0: ¿Qué tal, amigos de XEU? Qué gusto saludarles en esta emisión de En Confianza. Soy Ivonne Pacheco y los invito a que platiquemos en esta ocasión de un tema muy, muy importante, interesante y que, bueno, a todos nos nos debe eh, también eh, prestar atención y es precisamente cómo identificar las conductas suicidas. ¿Usted en alguna ocasión se ha preguntado si hay señales antes de que alguien tome esta decisión? tan eh, fuerte y decisiva. Bueno, pues hoy vamos a platicar con un experto en la materia, es el doctor Alejandro Águila Tejeda, quien además ha publicado algunos libros en torno a ese tema, como Suicidio, la última decisión, eh, publicado por Editorial Trillas, o Cómo enfrentar la muerte, que habla acerca de la tanatología, y pues desde luego él eh, se ha abocado a la investigación de este tema, y desde luego nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de saludarlo en esta emisión de Enconfía. ¿Cómo está, doctor?
1: ¿Qué tal? Muy, muy contento de estar nuevamente con ustedes y con la importancia de este tema para compartirla con el público.
0: Excelente, doctor. Y, y, y bueno, pues vamos a platicar primero, eh, comentar cómo se conceptualiza el suicidio.
1: El suicidio es el acto voluntario de quitarse la vida... Y la Organización Mundial de la Salud establece que la persona que tiene este tipo de actos debe estar consciente que al realizarlos acabará definitivamente con la vida.
0: Ok, eh, en México, pues usted que está tan empapado en el tema, ¿cómo van las cifras acerca del suicidio?
1: El Inegi hace un informe anual, el último que publicó fue en el 2023, precisamente, Ivonne, el 10 de septiembre, que es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, y nos habla de más de 8,443 casos en ese momento de decesos debido al suicidio.
0: Ok, eh, y de acuerdo a estas estadísticas, ¿quiénes están más propensos al suicidio? ¿Hombres? ¿Mujeres? Las
1: estadísticas nos hablan de que si bien más mujeres lo intentan, más hombres lo logran. Esto uh -huh. es debido al método. Normalmente el método de las mujeres es con la ingesta de medicamentos o cortándose las venas. Pero son métodos que les puede rescatar al paciente a través de un lavado intestinal, si toma algún veneno, algunas pastillas o al cirugía. Si fue esto fue a través de cortarse las venas con un objeto punso sin embargo, el método de los hombres es más letal, por lo cual es 4 a 1 en el número de casos de mayor casos de situaciones de suicidios consumados en hombres, que es con arma de fuego, aventarse de un precipicio o el ahorcamiento.
0: Ok, entonces pode, podríamos decir que en el caso de los caballeros, pues desafortunadamente, como bien lo dice, son más certeros y esto también provoca que en, en este caso incremente el número ¿no? de suicidios en, en los hombres. Quisiera preguntarle también algo que es importante y tiene que ver con, con las edades. Dentro de estas estadísticas, ¿existe algunos parámetros de edades o incluso hasta de ocupaciones?
1: Sí, fíjate Ivón, que desgraciadamente, digo desgraciadamente porque es la población más vulnerable, son nuestros jóvenes. Uf. El INEGI establece que de 15 a 29 años de edad es el grueso de la población que mayormente consume el acto suicida. Esto es preocupante porque, pues idealmente en estas edades, los jóvenes estarían estudiando, trabajando, terminando una carrera, iniciando una vida laboral. Es decir, es una población pues idealmente más productiva y pues realmente lo que vemos es poco deseos de vivir, mucha depresión, aislamiento y pues poca proyección positiva respecto al futuro.
0: Ok. Es, esto también es importante porque, como bien lo mencionas, son personas jóvenes y que podría pensarse que están en el, en el esplendor de la vida, ¿verdad? Eh, pero, ¿y en el caso de las personas o adultos mayores también existe algún porcentaje de personas suicidas?
1: Sí, aunque los motivos, por supuesto, son diferentes. Fíjate que en otras épocas las personas de la tercera edad eran quienes mayormente en números había suicidios. Hoy en día los jóvenes han desplazado a esta población, pero en la tercera edad encontramos depresión, aislamiento, maltrato, abuso y mucho, pero mucho abandono, por lo cual las personas eh, que normalmente están en estas edades prefieren morir antes que seguir viviendo en estas circunstancias tan eh, poco favorables para ellos.
0: Ok. Eh, eh, doctor Alejandro, y nos habla entonces de las edades de... En el, de alguna forma cuáles podrían ser también a veces las y que iremos explorando a lo largo del programa también las las motivaciones pero quería preguntarle también si influye eh, las cómo decirlo las estaciones del año hay quienes creen que sobre todo en las esta, en la época eh, de de diciembre que es mucho más festivo pero al mismo tiempo más nostálgico pudiera incrementarse la tasa de suicidios
1: Sí, fíjate que encontramos este que en diciembre es una etapa de mucho movimiento de emociones, afectos, buenos y malos, recuerdos, pues la acumulación de muchas cosas durante estos 12 meses. Y es allí donde se establece más depresión y riesgo suicida. Pero la consumación se daría en enero, precisamente porque ya no hay tantas cuestiones afectivas, ya no hay fiestas. Y pues empieza lo que conocemos como la famosa crisis de enero uh -huh. en la cuestión económica, en la cuestión eh, social, familiar o laboral, que esto puede repercutir mucho en el individuo, llevarlo precisamente a pensar que es difícil iniciar el año, no tiene buenas condiciones y por eso este año se eh, apunta a la más el número de suicidios.
0: Y bien, doctor Alejandro, eh, ya nos comentaba un poco el contexto, sobre todo el de nuestro país, ¿no? ¿Cuáles son las edades? ¿Cuáles podrían ser también las posibles motivaciones o hasta las épocas en las que se ve con mayor frecuencia los, los suicidios? Pero también quisiera que nos comentara acerca de los mitos que hay en torno de, de un suicidio, doctor.
1: El desconocimiento de la realidad hace que la gente suponga cosas. Un mito es una idea, una creencia que de tanto repetirse, pues se empieza a tomar como valedera. Sin embargo, hay muchos mitos respecto al suicidio y pues los tres principales que yo les podría compartir que nos pueden ayudar a hacer prevenciones. Uno, aquellas personas que hablan del suicidio no se van a suicidar. y uh -huh. Esto es un eh, error porque encontramos que quien empieza a hablarlo es porque ya lo pensó e inclusive lo planeó. y La planeación es el segundo paso para llegar al tercero, que sería la acción. Por ello es importante que si alguien empieza a hablar de suicidio, consulte a un especialista para que se explore y se determine el, el riesgo que pueda tener y tomar cartas en el asunto. Okay. Otro de los motivos muy frecuentes de que la gente crea es que es el mito de que pues el alcohol este
0: que el alcohol es un motivo por el cual las personas pueden llegar a suicidarse
1: sí bueno se cortó el
0: sí estamos ya de regreso otro de los mitos Perfecto. otro de los mitos doctor que nos comentaba es que el alcohol puede llegar a influir el que una persona tome la decisión de suicidarse
1: Así es, Ivonne. Fíjate que el alcohol, pues todo el mundo piensa que es para la diversión, la alegría, el entretenimiento y pues pasarla bien. La verdad es que el alcohol en el exceso va a ser un depresor del sistema nervioso central, provocando en las personas depresión. Y la depresión es uno de los altos contenidos que lleva una persona que piensa inclusive, e inclusive intenta suicidarse. Por eso el alcohol y el suicidio van de la mano. Okay. Y el tercer mito, que normalmente, y es importante mencionarlo, porque creen que los niños no se suicidan, uh -huh. que los niños viven una vida feliz, que los niños no tienen concepto de muerte, que la infancia es felicidad, la realidad es que hay niños que tienen una vida muy difícil, muy complicada, de mucho maltrato, de abuso, de abandono, y también el niño hoy en día está más vinculado y relacionado con la muerte a través de los videojuegos, las caricaturas, y pues hemos encontrado niños con ya intentos de suicidio de 7, 8 y 9 años, uh -huh. lo cual pues debe ser una población que nos debe llevar a mayor atención y preocupación, precisamente porque el niño no tiene los recursos que pueda tener un adulto o un adolescente para... Eh, Sobrellevar las situaciones difíciles de su vida. Entonces, estos serían como los tres principales que nos llevan a concientizarnos para evitar pensar en ello y creer que son valederos.
0: Doctor, y en el caso de los niños, eh, cuando usted habla de que no tienen los recursos, los mismos recursos que una persona adulta, supongo que se refiere pues, a un mayor control de sus emociones, a una inteligencia emocional fortalecida, pero ¿qué recursos utilizan los niños para suicidarse, Doctor,
1: Aquí hay un punto muy claro, que realmente lo que no tiene el niño es la forma de escapar okay. en una situación que pueda ser de violencia, maltrato, abuso, abuso sexual o inclusive abandono. Uh -huh. Entonces el niño percibe que lo que le ocurre es porque es malo, porque no hizo las cosas bien o porque algo está funcionando inadecuadamente. Entonces normalmente el niño toma los recursos para quitarse la vida Que están a su alcance en casa uh -huh. Hablamos del ahogamiento Poniéndose bolsas de plástico O ahorcamiento Con bueno, cualquier cordón o cualquier cinta uh -huh. O un cinturón O una corbata, una bufanda E inclusive si sabe que hay venenos En casa, con lo cual hay que tener Mucho cuidado uh -huh. este, Los ingiere con la intención De acabar con su vida De esta forma el niño considera Que muriéndose se acaba el problema que él mismo produjo, suponiendo esto, y que acabándose él, se acaba el problema.
0: Y bueno, doctor, precisamente hablando de, de este tema, ya nos comentaba sobre algunos de los mitos que existen en torno al suicidio. Eh, también hay un mito, y es que en muchas ocasiones se encubre cuando una persona comete suicidio. Desde su perspectiva y experiencia, ¿qué tan saludable es mantener en secreto el suicidio de algún sí. familiar?
1: Fíjate, Ivón, que pues, en todas las familias hay secretos. Este silencio que se hace, este ocultamiento, puede no decirse, pero sí se siente en las familias. El hecho de que se pueda hablar de suicidio, que no se convierta en un tabú y que ese tema no se pueda tocar... Hace que se despierten y se destapen otras cosas, como una familia disfuncional, las mentiras que se validan dentro de la familia, los ocultamientos como una forma de funcionar. Entonces, lo más adecuado es que la familia sepa si alguien dentro de ellos se quitó la vida y se pueda hablar y comentar y explicar exactamente cómo ocurrió aquí agregaría que pues, es necesario de acuerdo a la edad de las personas no es lo mismo informarle a un niño a un adolescente que a un adulto o persona de la tercera edad de acuerdo a la etapa de desarrollo la información debe irse graduando y explicando de forma diferente pero lo mejor siempre y siempre es hablarlo para evitar que este tema se convierta en una situación que pueda despertar otro tipo de fantasías o inclusive mentiras hay familias que haber ocultado esto los llevó a tener que decir más mentiras y se convierte en una cadena de circunstancias no adecuadas no funcionales y no verdaderas dentro de una familia
0: eh, en este caso como bien lo menciona de acuerdo a la, a la edad pues se tendría que ir adecuando el, la información que se vaya generando eh, y hablar también como en estos espacios que son informativos que son públicos y de fácil acceso para la comunidad tiene sus beneficios doctor
1: muchísimo y yo te agradezco por eso siempre muy dispuesto para cualquier plática entrevista y compartir la información Gracias. porque los medios de comunicación son una ventana al mundo que permiten que la gente esté informada esté en conocimiento de lo que ocurre en la vida en el ser humano y hemos tenido la gran fortuna de que los medios de comunicación siempre están abiertos nos abren las puertas para que podamos compartir un tema que había sido anteriormente pues, ocultado negado evadido y hoy en día la gente que se entera de cosas más valederas, certeras, o como de, hablamos de los mitos, o qué hacer, o cómo detectar, es una forma de prevenir. Uh -huh. Entonces, a, conjuntamente, sociedad, familia, las autoridades y los medios de comunicación que tienen un importante, necesaria y siempre muy útil, porque no sabemos a cuánta gente puede llegar esta información y uh -huh. que esta apertura que los medios de comunicación tienen es precisamente porque la gente le sigue, busca información y es lo más adecuado para que se empiecen a romper los mitos y que un tema que se puede prevenir, pues obviamente sí se ha difundido.
0: Ok, y, y bueno, precisamente hablando sobre las... Eh, ¿Cómo se puede identificar estas conductas? Para empezar... Desde la perspectiva de la suicidología, ¿a qué se, den, se denomina conductas? Adelante, doctor. La
1: suicidología, que precisamente es el. Sí, si precisamente eh, la suicidología, que es la ciencia referida a las conductas autodestructivas, hablaría no solo de la acción como tal de quitarse la vida, sino todas aquellas acciones del ser humano que pueden ir deteriorando la calidad de vida y que lo puede llevar a un suicidio. Estaríamos hablando, por ejemplo, adicciones. Uh -huh. Las adicciones, por supuesto, empiezan a afectar al individuo, al entorno, pero el individuo con todo lo que consume, con lo que ingiere, gradualmente va acabando con su salud hasta llegar a la muerte. Eh, o de las conductas...
0: Sí. Eh, le quería preguntar, perdón, pero quería preguntarle, cuando habla usted acerca de adicciones, eh, hace un rato nos mencionaba acerca del, por ejemplo, de adicción tal vez al alcohol o a las drogas, pero también ahora existen otro tipo de adicciones, como podría ser tal vez la comida o en el caso de los jóvenes hasta a los videojuegos, hemos visto casos muy extremos en donde trastorna toda su personalidad, ¿eso también entra en, en estas conductas adictivas, doctor?
1: Sí, inclusive ya eh, se ha publicado varios artículos y libros que eh, mencionan las nuevas adicciones. Uh -huh. Efectivamente, los videojuegos, el exceso del uso de este, aparatos electrónicos. Eh, hablamos mucho, por ejemplo, aquí en la República Mexicana de la ludopatía, que es uh -huh. otra de las adicciones también muy severas. Uh -huh. Es decir, una serie de situaciones o de condiciones que nos llevan a... este a preocuparnos por la forma o la conducta compulsiva que tienen los individuos que lo llevan, por supuesto, a deteriorar su calidad de vida, su salud mental, salud económica inclusive, ¿no? Sí,
0: sí, sí, que supongo eso en consecuencia trae esta desesperanza
1: en cuanto a la vida. Sí, llega un momento donde ya siente que no hay salida, que no hay solución, porque esta conducta la fue aumentando a tal grado donde ya no pudieron controlarla. Entonces sumamos aparte de las adicciones a los videojuegos, a los fármacos, a cualquier tipo de, de cosas que puedan estar afectando, mencionaba la comida, uh -huh. por supuesto, hemos visto problemas de anorexia, de bulimia y todos los trastornos alimenticios que hacen que las personas terminen en los hospitales y si no se han atendido oportunamente, pues haya decesos, ¿no? Okay. Es decir, gradualmente fueron deteriorando su calidad de vida, su salud se fue deteriorando poco a poco.
0: Hay cierto estigma sobre la persona que pudiera llegar a consumar un suicidio, doctor Alejandro, y es que parte de las conductas, la creencia popular es que la persona está en una depresión profunda. ¿Esto es coherente o existen también otro tipo de conductas que pudieran pasar desapercibidas sobre las intenciones de una persona?
1: Fíjate qué buena pregunta, Ivonne, porque son tantas las conductas y cada vez vemos más que puedan llevar a una mala calidad de vida, a un deterioro de la salud física y mental los individuos, en donde, pues sí, efectivamente, la depresión es ...pues diríamos la patología que más vidas ha cobrado... ...porque se habla de un 70, 80% de las personas... ...que intentaron quitarse la vida... ...cursaban con algún tipo de depresión... Sí. ...y bueno, pues esto hay que atenderlo... ...la depresión es curable... ...y si se diagnostica oportunamente... ...y el paciente lo trata... ...pues rápidamente podrá salir adelante de esta situación... ...pero también vamos encontrando... ...cada vez más situaciones en donde el individuo... ...se descuida se desprotege, tiene poco cuidado, pues la gente que no se alimenta bien, que la gente que no duerme bien que está sometida al estrés o sea, eso significa que burnout o agotamiento crónico
0: Ok, eso que nos está diciendo, eh, pues de alguna forma yo creo que nos involucra a todos, porque eh, habla de, de, de el autocuidado, del amor propio, doctor Alejandro.
1: Una gran necesidad de eh, tener una buena autoestima, uh -huh. en donde incluimos el protegernos, cuidarnos, pensar que la salud se conquista todos los días, la salud no llega por sí sola, uh -huh. hay diariamente que invertirle. Y por sí. ello, mucha gente que la va descuidando, pues llega a los hospitales con un, enfermedades crónicas. Uh -huh. Y hablamos, Ivonne, crónica es una enfermedad que lleva más de seis meses. Okay. Entonces, tanto depresión, como trastornos de alimentación, como adicciones, pues la gente ya llega a atenderse cuando la problemática superó la posibilidad de que el sujeto de la tu vida controlada. Uh -huh. Y dice, ya no puedo. Y es allí donde sí se requiere una atención mucho más intensa y el pronóstico pues es más reservado para el paciente.
0: Ok y doctor, ¿qué tendría que hacer el entorno de esta persona? De acuerdo a lo que nos está diciendo y que me parece, creo que rescataría esta frase de la salud se conquista diariamente y eso incluye la salud física y la salud mental, pero ¿qué tendría que hacer el entorno también de una persona que está manifestando estas conductas suicidas doctor?
1: Fíjate que siempre sugerimos que la gente cuando empieza a sospechar eh, esta mala calidad de vida e empieza a sospechar una adicción o una problemática ahí en el individuo que no es sana, que no es funcional y agregaríamos por ejemplo, que ya no trabaje, ya no quiere estudiar, ya no tenga proyectos a futuro todo ese tipo de cosas hay que ser como focos rojos, uh -huh. entonces sí, preguntarle directamente a la persona si está eh, pensando en acabar con su vida uh -huh. si ya no quiere vivir ...si lo ha planeado... Uh -huh. ...no tengamos miedo a hacer estas preguntas... ...a veces cuando a la gente se le pregunta... ...dos cosas positivas ocurren... ...el que sabe que se está dando cuenta el entorno... ...de que hay una problemática en él... ...y dos, que es rescatable... Uh -huh. ...que si se le ve, que si se le escucha... ...y entonces la respuesta la gente nos puede dar ya esta vía... ...para darle la atención... ...hay que escuchar y escuchar empáticamente... Dos, no juzgar eso de que es malo, no lo hagas o déjalo porque piensas eso. Todos los juicios en el individuo pueden provocar inclusive pues enojo y sentir que no se le está escuchando adecu adecuadamente o que no es empático o nada más se le está criticando. Okay. Entonces es muy importante no juzgar. Y tercero, canalizar con un especialista. Nosotros los suicidólogos tenemos... Así como una especie de semáforo uh -huh. en donde identificamos que de acuerdo a las uh, acciones del individuo está el riesgo y ya tomaremos las medidas adecuadas para protegerlo.
0: Ok, eh, vamos en unos momentos más a ir a los mensajes, pero eh, destaco entonces lo que usted acaba de mencionar, tener respuestas que sean totalmente empáticas y eh, alejarnos de los, de los juicios con, que obviamente provocarían que en este caso la persona que está pensando en cometer un suicidio, pues se cierre más, ¿verdad? Quisiera que en el siguiente segmento nos pudiera compartir, si es posible, algunas eh, respuestas que sean mucho más asertivas ante esta pregunta crucial que le puede hacer usted a una persona sobre si está considerando eh, en quitarse la vida. Amigos de XEU, estamos en esta charla en confianza el día de hoy con el doctor Alejandro Águila Tejeda, quien nos está compartiendo cuáles serían estas conductas que podrían ayudar a identificar a un posible suicida. Y doctor Alejandro le preguntaba sobre si hay... De alguna manera, ejemplos o guía que puedan ayudar a aquellas personas a dar una respuesta mucho más asertiva y empática a alguien que está pensando en suicidarse.
1: Sí, fíjate que lo más común cuando le preguntamos a alguien si ha estado pensando en quitarse la vida y que nos diga sí, le preguntamos por qué y no. La verdad es que antes de el por qué hay que preguntarle a la persona es cómo ha pensado quitarse la vida. ¿Por esta pregunta es la número uno y la clave? Uh -huh. Debido a el método que la persona esté planeando, sabemos el riesgo. No es lo mismo alguien que quiera acabar con su vida en París aventándose de la Torre Eiffel uh -huh. a alguien que quiera quitarse la vida tomando pastillas que puede encontrar en su casa o en cualquier lado. Claro. Ahí vemos exactamente si... ...la idea de muerte es un poquito más... ...imaginaria, fantasiosa y poco real... ...o efectivamente hay un riesgo alto... ...entonces el cómo... ...nos va a decir exactamente la planeación... ...preguntarle para cuándo... ...no todos los suicidas deciden... ...o lo han pensado para ese momento... ...o para mañana... ...hay unos que dicen... ...pues en mi cumpleaños... ...pues en Navidad... ...pues el próximo mes... ...es decir... ...no es tan temprano... ...tan rápido el intento, ¿no? Uh -huh. Es decir, que eh, pueden ser salvados por el tiempo que nos permite ayudarlo, ¿no? Claro. Y... y la siguiente pregunta es, ¿para qué? Es decir, ¿qué quiere decir con esa acción? Todo ac Toda acción suicida es, un, es una información, es algo que se quiere decir, es un mensaje. Y algunas personas responderán, pues es que nadie me quiere, pues es que estoy solo, es a ver si me valoran, es decir, alguna condición que hace el individuo que a través de su decine, decisión de quitarse la vida está transmitiendo un mensaje que no lo pudo verbalizar adecuadamente ni en el momento indicado y a través de su acto quiere que se enteren.
0: Ok. Qué, qué fuerte porque además el, el de alguna manera investigar más sobre la esos pensamientos de, de una persona son confrontativos, Entonces, sí es, es importante estar preparado ¿no? para tener esa conversación. Bien, doctor Alejandro Águila. Y, y bueno, eh, sabemos que le agradecemos de antemano que nos comparta toda esta información. Desde luego, como bien lo decía hace unos eh, minutos atrás, es importante que... Una vez identificado o ante la sospecha de, se canalice a expertos y, y bueno, ¿qué, ¿qué le gustaría agregar a forma de, de conclusión sobre este tema, doctor Alejandro Águila Tejera?
1: Gracias, Ivonne, que me permites compartir con el público. Siempre eh, es importante el que formemos vínculos sanos. A mí me preguntan mucho, yo llevo más de 30 años trabajando en la prevención del suicidio, ¿qué podemos hacer? Y nosotros los seres humanos estamos en este mundo por los vínculos que generamos y creamos. Hay que hacer vínculos sanos, productivos y en la medida que generemos esto, seremos importantes para alguien y alguien para nosotros. Allí radica mucho la salud mental y el bienestar de las personas. Fomentemos vínculos más adecuados, más sanos, más productivos y esto nos va a hacer querer seguir en vida. Hay que ayudarnos mutuamente.
0: Hay que ayudarnos mutuamente. Muchísimas gracias, doctor. Este Siempre también uh, acostumbramos de, de ser posible algunos libros que también pudieran ser de apoyo y usted tiene varios publicados. ¿Cuáles son los títulos y los que desea compartir con el auditorio?
1: Encantado, Iván, con muchísimo gusto. Fíjate que el libro de suicidio, La Última Decisión, es uno de los libros que lo recomiendo muchísimo, no no porque lo haya yo escrito, sino porque realmente es un manual para ayudar a la gente a tomar mejores decisiones de vida. Sí. En la primera parte del libro hablamos exactamente de la visión del suicidio desde diversas perspectivas, medicina, psicología, criminología, eh, enfermería, etcétera. Pero en la segunda parte se menciona cómo aprender a tomar mejores decisiones en la vida. Hay el otro libro de cómo enfrentar la muerte, es todo un compendio de lo que se habla respecto a la tanatología, y le hacemos un eh, hincapié con respecto al suicidio, que es uno de los duelos más complejos de atravesar para aquellas personas que ya perdieron a un ser querido por esta causa. Y okay. el último que acabamos de publicar, que se llama «Duelos en tiempos de pandemia». Hablamos de todas esas situaciones que vivimos, muchas personas decidieron quitarse la vida, pues, al haber perdido familiar o porque se les diagnosticó y sabían que estaba en una fase terminal y, pues, es importante saber cómo enfrentar ese tipo de duelos diferentes que pues, tuvimos que vivir en esta época.
0: Así es, doctor. Y, bueno, eh, le agradecemos muchísimo que nos compartiera esta charla tan ilustrativa en, en confianza de ese tema que... Como lo decíamos, es importante hablarlo, no esconderlo bajo la alfombra, hay que hablarlo, sucede y, y el que, como decía, ayudarnos mutuamente, generar una sociedad mucho más empática y solidaria, pues es también yo creo que parte de las claves para poder superar esta pues ya pandemia que nos ha alcanzado también, como lo es la depresión y que en muchas ocasiones va correlacionada con el suicidio. Así que le agradezco mucho al doctor Alejandro Águila Tejeda y por favor, si es tan amable, también sé que tiene usted un sitio web que está centrado eh, exclusivamente al tema de la suicidología y si desea compartir la página, por favor.
1: Encantado, claro que sí, toda el, la información que compartimos en nuestra página es gratuita, la pueden descargar descargar en sus celulares, sus computadoras, tabletas, y es suicidología.com.mx.
0: Muy bien. Pues le agradezco muchísimo esta entrevista, doctor Alejandro Águila Tejeda, y estaremos, en, espero, en una próxima ocasión también charlando de estos temas tan interesantes aquí en Confianza. Gracias, doctor Alejandro.
1: Con mucho gusto. Muy buen día.
0: Buen día.